1: Cześć Mando, cześć Rychu i witam wszystkich. jest z nami
0: Marek Wyszyński, Rychu. Cześć! Cześć
2: Mando, cześć Jerry i witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj powracamy do komiksów gwiezdnowojennych. To jest nasz pierwszy podcast w 2024 roku. E, jeszcze jesteśmy my z naszego punktu widzenia przed z wielkimi zapowiedziami wydawnictwa Olesiejuk i Egmontu, ale już jesteśmy na czysto, przynajmniej ze styczniem. No bo w styczniu ukaże się komiks Star Wars, Darth Maul, Syn Datomiry. Ja ten komiks omawiałem Siedem czy osiem lat temu, w 2016 roku w konglomeracie ten podcast już jest gotowy, możecie go posłuchać przedpremierowo, także jesteśmy na czysto z nowym rokiem, ale ze starym niestety nie bardzo. Mamy 7 komiksów, włącznie z Mangą w plecy, dzisiaj omówimy jeden z nich. I co ciekawe, zanim przejdziemy do niego, jeszcze bym chciał poruszyć jeden króciutko temat. Egmont opublikował znów pierwszą dwudziestkę komiksów najlepiej sprzedających się w minionym roku. I mamy tam Trzy Gwiezdne Wojny. I co ciekawe, nie mamy tam Darta Wejdera na dwudziestym miejscu w pierwszej 20 jest trzeci tom Wielkiej Republiki, Koniec Jedi, co jest w sumie dziwne, chociaż to był świetny komiks, ale trzeci tom. Na miejscu dziewiętnastym Wojna Łowców Nagród, ale ta antologia, jeszcze jedno zadanie, a na miejscu 14, czyli pierwsze miejsce gwiezdnowojenne to jest w sumie dość ciekawe. Podejrzewam, że komiks nie jest dobry, ale jest to manga na podstawie pierwszego odcinka Mandalorianina. No, sam tytuł może nie bardzo, mnie satysfakcjonuje, ale to, że manga jest najlepiej sprzedającym się komiksem Gwiezdnowojennym, to w sumie może i dobrze wróży, może będzie więcej mang, może fajnie.
2: Mnie to za bardzo nie dziwi to pierwsze miejsce. Raz, że mangi się w Polsce całkiem dobrze sprzedają, dwa, że Mandalorianin jest chyba jednak najgłośniejszą rzeczą z tego uniwersum w ostatnim czasie, więc myślę, Plus że... Tena.
1: To mi się wydaje, że to też nie możemy o tym zapominać, że jednak te mangi gwiezdnowojenne tak jak co do zasady większość mangi, jeżeli to są te pojedyncze Tomiki, no to jednak to jest cena dużo niższa, więc wydaje mi się, że to też może mieć znaczenie dla takiego ogólnego wolumenu sprzedaży i tym sposobem mamy także manga, Mandalorianin, cena i mamy kombo które właśnie powoduje to, że Mandalorianin tak wysoko wylądował w zestawieniu sprzedaży.
0: No i wiesz, nie znam się, ale się wypowiem, Trzy komiksy na 20, Gwiezdne gdzie w tej dwudziestce no, zdecydowana większość to są klasyki. To są Torgale, Kajki i Kokosze i tak dalej. Na pierwszym miejscu mamy Szkołę Latania, ale to jest lektura. Moja córka właśnie ją ma przeczytać, więc to nie dziwota, że się tak sprzedaje. Ale na przykład nie ma żadnych superbohaterskich komiksów, jeżeli się nie mylę. Nie ma chyba Marveli i DC, także trzy Gwiezdne Wojny na 20 to w sumie... Z mojego punktu widzenia osoby, która kompletnie nie zna się na sprzedaży komiksów i na rynku, to wygląda ładnie, jestem zadowolony.
2: Pale rynki się trochę przejadły, zwłaszcza w ostatnim czasie, więc to... Nie wydaje się zaskakujące to, o czym mówisz, absolutnie.
0: Mm-hmm. no to e, pan Kołodziejczyk zwraca uwagę, że głównie filmy, no filmy teraz przecież blockbustery zaliczają takie wtopy w kinach, że, e, że to jest dramat mm-hmm. finansowe, a seriale, a to, to nie jest coś, co pociągnie, także faktycznie ten chwilowy wielki boom wspomagany filmami, no, na chwilę obecną raczej e, przycichł. Mhm. My natomiast dzisiaj zajmiemy się łowcami nagród. Tom piąty pod tytułem Atak na Vermiliona, który zbiera zeszyty od 23 do 28, czyli 6 zeszytów, podzielony jest na trzy historie. Ta pierwsza, czyli zeszyt 23, to jest jeszcze komiks, który jest wpisywany w event Szkarłatne Rządy. Aczkolwiek tak jak w przypadku innych tomów komiksowych, on już przeszedł do komiksu Poza Szkarłatnymi Rządami. I tak jak większość tych komiksów on ma, nijaki w zasadzie w ogóle nie ma związku z tym eventem, a w tym przypadku czy on by był tam, czy on by był tu, moim zdaniem jest to bez różnicy.
1: No tak, tutaj to jest taka historia, zresztą to w ogóle ja mam wrażenie, że te historie wszystkie po tym pierwszym evencie to jest trochę tak, że to czy to by było do tego pierwszego, czy właśnie do tego drugiego, czy gdzieś po środku to już trochę nie ma znaczenia, no bo po prostu to jest trochę tak, że mamy wszystkie wydarzenia kręcące się wokół szkarłatnego świtu tak naprawdę i i to jest tak naprawdę główny wyznacznik z jakiejś fabularny, a czy to jest do tego czy innego arku, no to to można w ogóle dyskutować, bo to tak naprawdę to wydaje mi się, że to akurat znów, tak jak rozmawialiśmy chociażby przy to jest dosyć sensownie podzielone, bo to, że ta historia, która się kręci wokół Dengara jest w tym konkretnym tomie zbiorczym, czyli w ataku na Vermiliona, no to ja akurat uzasadnienie jakieś tam widzę, no bo nie dość, że tamten tom się Trochę kończył takim cliffhangerem z tą postacią, no to tutaj akurat Dengar ma pewną rolę do odegrania i to, że dostajemy właśnie takie, a nie inne wprowadzenie właśnie takim one shotem, taką w zasadzie jednozeszytową historią na jego temat, to to wydaje mi się, że to jest spoko ruch.
0: Znaczy, gdyby to było tam, to też byśmy powiedzieli, skończyło się cliffhangerem, skończyło się w mhm. momencie, gdy Denger wchodzi na statek, nie? Także czy tam, czy tu, to dla mnie niewielka różnica, ale że już zaczynamy wchodzić w fabułę, to jeszcze powiedz nam y, jedno
1: zdanie o twórcach. Znaczy twórcy tak naprawdę w większości są ci sami, no bo scenariusz to jest Ethan Sachs, a za rysunki w zeszytach od 24 do końca odpowiada Paulo Villanelli, czyli de facto główny rysownik łowców nagród. Za ten pierwszy zeszyt, czyli zeszyt numer 23 odpowiada Natasza Bustos i to jest akurat rysowniczka, która w sumie rysowała jako historię Niewiele, ale pojawiła się w Gwiezdnych Wojnach między innymi w Dr. Afsze w zeszycie 22, czyli też rysowała jeden konkretny zeszyt i pojawi się w zeszycie 29, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba tego jeszcze nie czytaliśmy, tylko to będzie w kolejnym tomie, albo już teraz mylę i to było też już w poprzednim tomie. Tak czy siak no to jest rysowniczka, która głównie zajmuje się okładkami z tego, co ja widziałem i raczej jeżeli chodzi o ilustracje w komiksie, no to nie ma zbyt wielu dokonań na swoim koncie.
2: No ja muszę od razu powiedzieć, że mi tak nie szczególnie przypadły te rysunki chyba do gustu. Wiem, że sobie to pewnie zobaczymy gdzieś tam, A czy omówimy jeszcze pod koniec, ale o ile pierwsze plany ona rysuje całkiem fajnie, to tło jest, mam wrażenie, tak tylko maźnięte, żeby coś tam było i jakoś tak mi się dziwnie trochę to oglądało w tym, w tym jej zaszycie.
0: Nie no to możemy rozliczyć się z tym teraz no. Znaczy, no bo
2: To tylko tyle, Villanelli poza tym to jest ten sam poziom który był do tej pory, jest dobrze
0: Rysunki główne są fantastyczne do tej serii, on się sprawdza tutaj idealnie i całe te pięć zeszytów kolejne wygląda świetnie, ten pierwszy wygląda kiepsko ja, ja zazwyczaj nie mam problemów w przypadku jakichś tam one shotów oderwanych od głównych serii, nawet lubię jak kto inny to rysuje no ale to, to wygląda tak sobie i to, i to nie jest tak do końca one shot, bo to jednak jest jakaś tam ciągła historia. No dobrze, że to jest na start. O, gdyby to było w poprzednim tomie, to, byś, to bym pewnie narzekał, bo po całym tomie fajnych rysunków dostałbym taki no trochę brzydki komiks na koniec, a tutaj jako, że od tego zaczynaliśmy, no to dopiero przeszliśmy do głównego dania, więc jako taki support lepiej się sprawdzało.
1: No myślę, że to też dlatego to jakoś tam można przełknąć, bo ja też nie jestem jakoś bardzo zadowolony z tych rysunków, można to przeczytać z takimi ilustracjami ale zdecydowanie wolałbym Vilanellego, bo tak jak zauważyłeś no on jednak trzyma bardzo wysoki poziom no a tu jeszcze też sobie sprawdziłem nawet ten 29 zeszyt Afry to jest w kolejnym tomie, także to jeszcze do tej rysowniczki wrócimy i zobaczymy jak sobie tam poradzi i też jeszcze zanim przejdziemy do fabuły, bo zaraz pewnie Rychu nam streścisz tutaj to to rozbawialiśmy Bawiło mnie, jak sobie spojrzałem, jak ten zeszedł się tytułuje w języku angielskim, bo jego tytuł to A Clear and Present Dengar, co mnie niezmiernie bawi, bo to jest taka urocza gra słów z tym określeniem A Clear and Present Danger, czyli to chyba na polski się tłumaczy jako stan zagrożenia mm-hmm. I, i w sumie to jest naprawdę urocze. Dawno tak się nie uśmiechnąłem przy scrollowaniu właśnie tej listy tytułów poszczególnych arków w komiksach gwiezdnowojennych. Dobra,
0: faktycznie, haha, śmieszne, no zgadzam się, natomiast jeżeli chodzi o polski tytuł, no to mamy tutaj trzy historie, jedno zeszytówka na początku nadchodzi Dengar po polsku, a potem trzy zeszytówka z tytułowym, tytułem, z tytułowym tytułem tego tomu, czyli Atak na Vermiliona i na koniec dwuzeszytówka pod tytułem Zamęt w Akresion Disco. I rychu, myślę, że rozdział po rozdziale sobie omówimy, więc nadchodzi Dengar. Bo
2: widzisz, a ja tu jeszcze nie przygotowałem, żeby aż tak szczegółowo wchodzić, no ale sam komiks otwiera nam spotkanie, znaczy nie, nawet nie, nie spotkanie interakcja między Dengarem a Hanem Solo w trakcie wyścigów. Tak, to chyba były wyścigi, nie? Nie mhm. wiem, tak. czy to tak tak. tak, tak, bo to jest przeszłość. Tak, to jest nie? przeszłość w trakcie wyścigów. No i tam już widzimy, czy mamy okazję trochę, wiesz, Poznać może, y, jaką postacią jest Dengar, to jego żywienie urazy do solo i to w ogóle no, że jest taki... Y, widzimy tło tego, że to jest taki zawsze, zawsze lekceważony facet no i później akcja skacze nam no, do czasów teraźniejszych w, w historii komiksu i tu widzimy Dengara, który dostaje się już teraz, musicie mi powiedzieć, nie pamiętam gdzie... Do lamentu, do lamentu, do lamentu żałobników, mhm. spotyka się z dziadkiem kadeli. No, teoretycznie przychodzi tam po to, żeby dobić targu pomiędzy Szkarłatnym Świtem a Lamentem. No i co? Kończy się to wszystko rozrubą. Tak? I, I tutaj w zasadzie na tym kończy się ten, się ten zeszyt i przeskakujemy do tego głównego wątku, czyli do ataku Nevermilliona. I tutaj mamy ten wątek wszystkich naszych, prawie wszystkich naszych, naszych łowców dowodzonych przez e, Tongę, która... Ma dostać się na Vermiliona po to, żeby odbić Kadelię, a Dengar ma być człowiekiem, który ich tam wprowadzi. I bardzo szybko dowiadujemy się, że Dengar pracuje dla obu stron, czyli zarówno dla Szkarłatnego, jak i dla łowców. Jednocześnie mamy jeszcze dużo mniejszy w tym komiksie wątek Valensa, który jest w tym momencie po... No nie wiem, czy po operacji plastycznej, czy po prostu po założeniu syntetycznej skóry, ale wygląda w końcu jak człowiek, który jest w tym momencie na usługach wejdera, A po całej tej akcji, no bo cała ta akcja, Atak Nevermind, prowadzi finalnie do konfrontacji pomiędzy naszymi łowcami, czy głównie Tongą, a Akirą, I mamy później przeskok do, no znowu takiego, można powiedzieć, trochę filera, który jest takim przerywnikiem i lekką rozrubą zanim akcja z powrotem wraca na, na tor Szkarłatnego i powoduje, że te dwa wątki naszych bohaterów prawdopodobnie bardzo szybko się znowu połączą. I tyle.
0: Nie wiem, jak za bardzo się zabrać za mówienie o tym komiksie, bo to jest niby znów strzelanka, niby znów rozpierducha, ale to jest podzielone na dużo wątków. Po pierwsze te trzy rozdziały, które tutaj mamy, ale każdy z tych rozdziałów jest też podzielony na bloki, na segmenty o różnych postaciach i niby to są znów strzelanki, szczególnie w końcówce, ten ostatni segment, ale jednak każda z tych historii coś tam gdzieś prowadzi do jakiegoś punktu, albo albo, nie wiem, jakiś jednoznaczny przewrót, tak jak chociażby ten pierwszy zeszyt, nadchodzi Dengar. No niby to jest tylko, tylko takie równoległe pokazanie przeszłości i teraźniejszości, no ale tam mamy jednak duży twist, no bo e, Dengar, on no nie tylko robi rozpierduchę, ale zabija szefa Lamentu Żołdniku, więc w tym momencie w zasadzie oba wielkie m, te klany e, są bez prawy, ta, ta, takiego skrwi przywódcy, nie? bo zarówno klan niepokalny no to tam jest, mamy tą przywódczynię Wukora, która została tylko mianowana i tak naprawdę wszyscy czekają na na, na Kadelia, a lament żołbników w tym momencie też zostaje już bez władzy. Ten pierwszy komiks nam mówi też, pokazuje Dengara, który niby jest tutaj w tym tym całym tomie ważną postacią, ale jest jednak postacią jednak w tle. Gdzieś ma, ma ten najmniejszy wątek, ale też pokazuje fajne rzeczy. No już ten pierwszy mówi nam o nim bardzo dużo, pokazuje dlaczego on jest takim samotnikiem, dlaczego on nie współpracuje z innymi, jest właśnie niedoceniany A jednocześnie odnosi sukcesy właśnie przez to, że jest niedoceniany. Potem dostajemy podbudowę jego całego wątku, dlaczego on to robi, dlaczego ten cały wielki szwindel, który tutaj zrobił, wziął dwie równoległe sprawy i dwie osoby wystawił. I tak o każdej postaci tutaj możemy gadać. Ten tom ma naprawdę tego dużo.
1: No ale to ja nawet nie wiem, czy to co trochę zasugerowałeś, czy to nie jest dobry pomysł na opowiedzenie tego tomu, bo w zasadzie tutaj tych postaci to aż tak dużo, na których się skupiamy, to nie ma, no bo no to nie, jest w zasadzie tengar, to jest nasze małżeństwo głównodowodzących całą ekipą pozostałych łowców. No, i w zasadzie Valens, no bo pozostałe Valence, postaci. no trochę
0: też ten tasuli. Tak, no i w końcu ten, ten niby filler. Dokładnie, dokładnie tak. tak i, i, ten niby filler ma nam dwie rzeczy do powiedzenia. Tak, Ostatni tak. kadr i trochę początek tasu. Tak, nie?
1: także to wydaje mi się, że możemy przejść postaciami i. No, Kadelia też tutaj zrobiła zwrot dosyć duży. No, ale no Kadelia to jest w zasadzie do skomentowania bardzo krótko, nie? no bo jej obecność jest też powiedziałbym, ona jest istotna fabularnie, ale jej tutaj dużo nie ma, natomiast jeżeli byśmy szli tak postaciami, to dla mnie to jest akurat spoko poprowadzenie tutaj Dengara, no bo ja się zastanawiałem jak właśnie twórca tutaj podejdzie do, do tego konkretnego łowcy, no bo to, to jest trochę tak, że z Dengara to się wszyscy śmieją przecież cały czas, nie? I on jest taki trochę pomiatany przez wszystkich. Nikt go, mam wrażenie, nie traktuje do końca poważnie i, i zawsze tak było, nie? Że nawet jak... No
0: przez fanów też chyba jakoś tam sympatią wielką nie były uderzone. Nie widziałem nigdy na konwencie kogoś w cosplayu Dengara,
1: nie? Tak, tak. Ale to mówię, to nawet wcześniej ja pamiętam, że były takie jego występy w Star Wars, chociażby przecież jeszcze jak Aaron to pisał i, i tam też niby się po zawsze pojawiał jako jakiś potężny łowca, a, a kończył śmiesznie i, i w zasadzie to, to, to tak trochę, to jest taki taka melodia z Dengarem, że on zawsze ma jakiś wielki plan, a później kończy marnie i tutaj też do tej pory tak było, no ale wydawało się właśnie, że idzie to w innym kierunku i moim zdaniem to tak jak on jest tutaj poprowadzony, to jest tutaj interesujące, no bo tu jest właśnie kilka ciekawych punktów, nie bo i to, że on jednak dokonuje tego morderstwa, czyli wychodzi na jego, no bo bo wykonuje trudne zlecenie tak naprawdę, zagrawszy na nosie całemu klanowi żałobników tak naprawdę. Później dowiadujemy się, że on tak naprawdę robi to po coś, że że to nie jest tylko właśnie jakaś urażona duma, tylko że że planuje gdzieś tam dopiąć kilka spraw tutaj, zarobić jeszcze sporo kredytów i i, i, tak jak ja to rozumiem, no to chyba się wycofać po prostu. I to jest też w sumie ciekawe, no bo nam pokazuje to trochę i że nie robi tego też tylko dla siebie. Tak, nie? tak. I, ale to jest, mówię, to jest mega interesujące, no bo jednak część tych chłopców nagród, no to my tak trochę już przywykliśmy traktować, że no dla nich to jest chyba adrenalina, kasa i, i, i to wszystko, nie? że oni w zasadzie nie mają specjalnie życia, no a tutaj jednak mamy pokazane, że, że tak nie jest. No i w sumie sama końcówka jego wątku w tym tomie też jest ciekawa, no bo. W sumie znowu wychodzi trochę na to, że jednak Dengar dostaje w dupę i i to, że Tasu go puszcza, rzucając mu na odchodne, że pozwolimy ci żyć, ale teraz już zawsze będziesz musiał się oglądać za siebie, to jest... To też jest w sumie takie, no coś, z czym można znów jakieś fajne rzeczy zrobić, no bo ja jestem ciekaw w tym momencie, czy czy Dengar znowu się jakoś tam trochę usunie, na przykład na bok, czy ten jego charakterek, który widzimy w tym pierwszym zeszycie, wyjdzie na pierwszy plan i, i jednak jakiś powrót na kontrze właśnie do... TAS-u chociażby jeszcze zobaczymy w przyszłości. Mm-hmm.
2: Mnie się akurat ta końcówka tego wątku podobała, bo okej, okay, on ma jakąś tam motywację, on chce faktycznie zagrać jednym i drugim na nosie, a później otworzyć no, jakąś małą knajpkę na zewnętrznych rubieżach czy gdzieś, ale on jest łajzą. On, jest on nadal jest po prostu łajzą, takim małym człowieczkiem, który jest kurcze Wredny, podły i i dostaje za swoje. Także także mi się ta końcówka podobała i absolutnie tak długo jak czytam ten ran łowców to jeszcze jeszcze nie zapałałem za, za bardzo sympatią do niego. Także... Ten komiks tego na pewno nie zmienił.
0: No ale fajnie tutaj zagrywał. Mi się podobało od początku, jak najpierw w, tym, na tym, w tej restauracji właśnie nie docenili go, a on nie dość, że się nażarł, zakosił wino, to jeszcze zrobił e, ładny przewrót, a potem jego wejście na statek też jest fajne, mhm, bo on tam tak. w pięć minut e, zniechęcił do siebie wszystkich i ma trochę, trochę humoru mhm. tam jest w tym, co on mówi, takiego... takiego takiego nieprzyjemnego humoru. No a potem właśnie jak mu dają tą, tą motywację dodatkową, że to, no nie tylko, że to nie tylko on się liczy, że robi to dla kogoś. no Nie, nie
1: to, żebym sympatię zapałał, ale fajne zagranie. No, no to, to mhm. ja myślę, że jeżeli chodzi o Dengara to tyle. I ja tak zasugerowałem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, żeby przejść postaciami dalej, tak jak Mando początkowo zacząłeś, no bo Moim zdaniem taki kluczowy wątek w tych pozostałych dwóch historiach to jest wątek Tongi i jej małżonki. No bo widzimy, że jedna i druga w pewien sposób zostały złamane w tych historiach. No bo z jednej strony Tonga finalnie ponosi porażkę. No bo okazuje się, że jednak to co ty Mando wspomniałeś, Kadila, no jednak wybrała, wydaje się, już tutaj jednoznacznie stronę w tym konflikcie i wcale nie zamierza z ochotą dołączyć do, do Tongi, tylko zostanie przy Kirze. I, I to gdzieś tam, no można powiedzieć, że ją łamie, tym bardziej, że no ona też chyba czuje, że ma darowane życie właśnie na zasadzie takiej, że Kira ma świadomość, że oni prędzej czy później będą musieli pewnie do niej przyjść w tej sytuacji, która na tym rynku łowców nagród i syndykatów w, w, w tym momencie jest. A z drugiej strony mamy losę, która... no To to jest w ogóle ciekawy motyw i ja jestem mega zainteresowany, gdzie nas to doprowadzi, bo, bo tutaj można z tym coś ciekawego zrobić dalej, no bo z kolei ona jest zostawiona na statku jako ochrona naszej więźniarki, że się tak wyrażę, którą w poprzednim tomie udało się naszej ekipie złapać, no a finalnie dochodzi do walki, ginie zwierzaczek naszej ekipy w takich dosyć nieprzyjemnych okolicznościach no i widać i w tej historii Atak na Vermiliona i szczególnie w tej późniejszej opowieści, że no to Losze w pewien sposób złamało, że ona czuje się jako ta, która była za słaba żeby no gdzieś tam stanąć na wysokości zadania, no i teraz próbuję sobie z tym wszystkim poradzić. Tak. No chyba wszystko powiedziałeś już, także nie wiem, czy my
2: tutaj coś, coś możemy dodać. Trochę może, nie wiem, czy ten wątek tego, tego zwierzaka to nie jest, nie jest trochę za bardzo przerysowany, ale znowu też ja sobie nie przypominam, że on był tak ważny wcześniej. I może dlatego on tutaj mi tak trochę nie do końca zagrał że utrata tego zwierzaka przez losze jest takim powodem do tego, żeby to było w niej taką wściekłość i żeby poprzysiągła zemstę i wyrywanie wnętrzności w ukorze. No i cały czas mamy tągę, która próbuje ją chronić. Nie? Tu jest też ewidentnie, może to jest taki nawet ciekawszy wątek, że tu jest taka, nie wiem, hierarchia. Nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale cały czas mamy jednak to, że, że ona jest tą słabszą, ona jest tą, to nie wiem, może trochę gorszą, Tonga czuje, że musi ją chronić, więc zawsze gdzieś ona jest tam trochę, trochę z tyłu, Na no finalnie te wydarzenia prowadzą do tego, że ona tam w, już w paru przypadkach masakruje zwłoki wręcz w, tym, w tej końcowej... No to już w
0: poprzednim tomie trochę było, mm-hmm. nie? ona już tam trochę, trochę się porwała, tak, ale tutaj tak, faktycznie, tak. No ona, Jerry powiedział, że zostaje zostawiona jako ochrona, tak naprawdę zostaje odstawiona na tak, boczny tor, tak. nie? nie chcą jej zabrać, i tam mamy fajną sekwencję, bo to znów dengar, nie? Znów niedoceniany dengar pomógł uwolnić się tej Wukora, tej przywódczyni klanu niepokonanych. I tam mamy taką horrorową trochę sekwencję, wręcz na tym opuszczonym statku, pustym, jak ona ją mhm. idzie za nią, niczym slasherowy morderca, mówi, co tam z nią zrobi. Mnie się w miarę to z tym zwierzakiem, z tym Nexu, z tym furbolem. Yy, Podobało, to było trochę zaskakujące, no bo mamy y, morderczynię, która ściga. Ja teraz o innym, y, nie mówię o reakcji Loszy, tylko o reakcji Wukora. Tak, to jest mega chce ciekawe. Jej chce ją pozabijać, chce ją torturować, chce jej sprawić ból, a nagle mówi, ale zwierzaka zabić nie chce. I w sumie ta śmierć zwierzaka sprawia, że one się odcho- rozchodzą już bez y, 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 postawienia kropki nad i. Losza tutaj, no, przechodzi przemianę, to nie tylko widać w tym jak masakruje zwłoki, ale tam jest taka scena jak, jak ćwiczy, Tonga nie? wstaje w nocy i Loszy, tak, nie tak. Ma, no, Loszy nie ma w łóżku, wychodzi a ona ćwiczy cały czas i widać, że jest umięśniona bardzo no, także ona się pewnie rozwinie no, a chyba, że się gdzieś zatrzyma, a jak się nie zatrzyma to może się rozwinąć w całkiem brutalną postać napędzaną zemstą no zobaczymy, to jest fajny motyw, ciekawy, no a Tonga natomiast no, złamana, nie, została bo niby no, walczyli z rycerzami Ren, przeżyli, więc tak naprawdę wygrali. Pozabijała tam bardzo dużo ludzi na tym Wermilionie, ale ostatecznie no, no, klęczy i, i ponosi porażkę nie w bitwie, tylko, tylko słowną, w, w, w rozmowie z Kadilia, z Kirą i jeszcze zostaje w zasadzie trochę zmuszona do tego, żeby, żeby przyjąć pracę dla Szkarłatnego Świtu, czego długo nie chce robić, ale ostatecznie musi, więc ten tom przetasował nam to. Tutaj w tym momencie Losza w zasadzie pewnie będzie wyżej niż Tonga. Jak to wpłynie na ich związek, no to zobaczymy.
1: No ale to jest, wydaje mi się, też dobrze poprowadzone, przy czym dla mnie trochę zabawnie, zaraz przejdziemy do Walensa, że ten tom jest trochę napisany w stylu... Tyle się musi wydarzyć, aby nie zmieniło się nic, no bo wygląda na to, że po tamtych dwóch czy trzech tomach rozstania właśnie z Valensem, który jest na usługach w zasadzie Wejdera, czy przymuszony służyć Wejderowi, no to ewidentnie jakby ta druga historia w tej dyskotece no ona ma nas doprowadzić właśnie do, do tego, że ekipa Valansa i ekipa Tongi są na kursie kolizyjnym i, i, i co z tego wyniknie to zobaczymy nie? no
0: tak, ale są już zupełnie inni nie? i jedni i drudzy, bo Valens przechodzi dużą przemianę w tym tomie i w poprzednim, no w poprzednim pod przymusem musiał zacząć te prace dla Wejdera, a w tym na skutek Trochę manipulacji, trochę pokazania mu tego, co, 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 on, co on dokonał jako w zasadzie nowy bohater Imperium, ale właśnie pokazania tych dobrych stron, że tutaj uratował tylu ludzi, tylu ludzi mu dziękuję. No on podejmuje decyzję jednak, że już robi to dobrowolnie do tego zaczyna romans z porucznik Haydn, nie wiem czy w tym tomie on się ostatecznie dowiedział o tym, bo to jest bardzo fajna scena tutaj, gdy ona prowadzi go do tych ludzi, którym on uratował życie, oni tam mu dziękują a ona w tym momencie dowiaduje się że ta cała motywacja Walensa to, że on to robi tylko po to żeby... Nie, tu się jeszcze Reiter nie dowiedział nie on, on
1: jako on tutaj nie I, wie tego
0: i, i, znaczy ona mu, ona mu mówi po tak? tym jak się do niego raz przystawia mu mówi, yy. jak się pierwszy raz do niego przystawia i on mówi, ale ja jestem z kimś. Tak, yy, wiem, że ona wyszła za kolejnego, a ona mu wtedy mówi, jest podpita i mówi, nie, ona nie żyje. Ale ja nie wiem, czy to jest... Yy, bo, bo on nie reaguje na to w ogóle. I nie wiem, czy, czy on już wie, że oni wszyscy tam zginęli, czy, czy... Trochę nie rozumiem tej sceny. No
2: tak, ale to no wiadomo, do czego to, to dąży. No bo on się spotka z... Yy resztą ekipy w następnym tomie i tam pewnie do jakiegoś odkrycia kart czy wyjaśnienia sytuacji dojdzie. Nie? Więc, więc to ten wątek raczej pewnie nie zaskoczy. A chociaż? No zobaczymy. nie, Ale, ale wydaje mi się, że wiemy do czego, to, do czego to zmierza. No bo to ten wątek jest taki troszeczkę nie wiem, poboczny w tym komiksie. Nie? no Walensa jest tutaj zdecydowanie mniej niż niż całej reszty i w zasadzie... Ale też jest tak, fajny, jest jest fajny to. Absolutnie, absolutnie jest, jest fajny. Też mi się podoba ten, ten jego zmieniony wygląd, bo jak patrzę na okładkę, no to patrzę na, kurczę, T-800.
0: Ale robią co mogą, żeby mu przywrócić ten poprzedni tu. <grym> to prawda. Jedna akcja tak, wystarczyła i tak, już mu tak, się tam ale no, naprawili Ale no, mówię, już, no, to... no na
2: okładce to jest po prostu T-800 i nie można wręcz yy, inaczej tego nazwać, nie? Ale no, no tak, mamy, mamy, ten, mamy ten, ten mniejszy ten wątek, w zasadzie to już go tutaj całkiem fajnie nakreśliliście i, i, i ja bym nawet chciał, żeby to zostało dalej pociągnięte, nie? no bo on zostaje bohaterem Imperium w którymś momencie. Nie? To jest wręcz, wręcz w ten sposób nazwane, bo ratuje, no nie żołnierzy, tak on ratuje jakby no, techników i, i, i tego typu ludzi od jakiejś tam pewnej śmierci nie? i, i po prostu zostaje, zostaje bohaterem. Mamy też tam przez krótki moment fajne nawiązanie do Hoth, kiedy spotyka się z innym bohaterem Imperium i ten wątek mógłby być pewnie jeszcze fajnie trochę dalej pociągnięty, natomiast mówię, no wydaje mi się, że dość szybko jednak Valens wróci na tę właściwą stronę w następnym tomie.
1: No zobaczymy jak to będzie. No ja przede wszystkim, przede przede wszystkim to tak ja troszeczkę bym się nie zgodził z tym, co ty mam do że on już niejako ze świadomością podejmuje decyzję, że będzie robił to, co robi dalej, bo ja mam wrażenie, że on cały czas jednak jest do tego przymuszony. To jest tylko postać, która raczej w tych okolicznościach, w których musi funkcjonować, no, stara się podejmować możliwe najlepsze de- możliwie najlepsze decyzje, takie gdzieś tam moralnie najlepsze z jego punktu widzenia, ale to nie jest tak, że ja go tutaj widzę jako właśnie człowieka, który już jest pogodzony z tym, że służy imperium, nie? Tylko po prostu... On mówi sobie, że trzeba działać, nie?
0: No pewnie tak do końca nie jest. Ja odczytywałem tę scenę, gdy rozpoczyna romans, to odczytuję tę scenę, że zamyka pewien rozdział, ale z drugiej strony potem mamy scenę z Wejderem, która wydaje się bez sensu, bo po co? Nie wiem, przychodzą o 5 minut za szybko i Wejder ma wyświetlone plany Gwiazdy Śmierci, no to, to nie jest żadne zaskoczenie, czy zdradzenie, czegokolwiek.
2: No ale tu wiesz, chyba chodziło o to, żeby pokazać, że Valens się Wejdera nie boi. Chodziło Wadera o to, żeby boi. pokazać,
0: że on się nadal mu stawia. No. On, on nie traktuje go jako szefa, tylko drze na niego ja tak myślę. No ta, ta scena to w ogóle jest, wiesz, tam Mamy żart, nie? bo Vader podnosi rękę jak do duszenia, a poprawia mu kołnierzyk. I, to, I chyba chodziło tylko o to, żeby pokazać, że on nie jest i, i nie jest oficerem Imperium, mm-hmm. że on staje przed Vaderem i nie jest osrany jak wszyscy, tylko wygarnia w sposób no, krzykliwy Vaderowi to, co ma do powiedzenia.
2: No tam jeszcze ma taką refleksję po tym spotkaniu z tym drugim bohaterem z Hof, że No trzeba w życiu działać, nie? Coś takiego. Mniej więcej takim tekstem gdzieś do siebie rzuca i później idzie do tej pani porucznik, nie? Więc też się zastanawiam, czy ten wątek tego romansu to nie był jakiś taki taki cynizm i wyrachowanie z jego strony. Dobra, to ja to pójdę, bo może coś na sposób ugram, że to niekoniecznie były romantyczne czy nawet jakieś tam erotyczne
1: porywy. Znaczy nie, to akurat ja odebrałem, że że nie, że on jakby trochę romantycznie na zasadzie takiej, że no widzi, że inni mają jakieś tam życie, więc czemu on ma sobie odmawiać, bo ja też jeszcze sobie otworzyłem tę scenę, o której wy mówicie, to jest tak, że mi się wydaje, że ona mu wygarnia, ale to wydaje mi się, że on po prostu przez to, że tam pada to to zdanie, że ona wyszła za kogoś innego, że to chyba ono rozumie bardziej, że ona jest jakby nieosiągalna, a nie martwa. Ale nie, ona mówi, że ona nie żyje. Rebelii. Ona przecież nie, nie, to ja mówi, nie? nie? Nie, ja wiem, tylko, że yy, to po prostu jakby mi chodzi o to, że to, yy, tak ja to odbieram, nie, że po prostu Walans yy, najprawdopodobniej to, to inaczej trochę to potraktował, nie, nie tak nomen omen terminalnie, nie, no ale to zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie, no mówię, ja raczej to, to, to odebrałem tak, że po prostu chcę mieć kawałek jakiegoś takiego Kwasi normalnego życia, jak już jest na usługach wroga przymuszony do tego, no to to czemu się jeszcze ma umartwiać, że się tak wyrażę, nie?
0: No tak, no i z tych wątków, no to tak jak mówię, no został nam do pominięcia Zuku, Forum, Bosk, bo to są akurat tutaj tanki do bicia i i rzucania one-linerami i ewentualnie Tasu, który na samym początku też jest takim, on jest takim draksem w tej bitwie z rycerzami Ren.
1: Ale wiesz co, tutaj ja muszę się wtrącić, jest absolutnie doskonała scena, z, go, z, gołymi klatami. z rzuca i jak zrywa strój i, i wszyscy mówią, ale że poważnie no. i ten
0: szef... Najpierw Bosk, nie? On tak serio, a wtedy ten główny Ren, no, nie? On tak serio. No,
1: a, ten, a bardzo mi się podobała reakcja tych, tego przybocznego właśnie tego Ren. Mówi, że ty jesteś chyba ostatni, który powinien to oceniać tak, I, tak. I dwóch kolesi klatami po prostu rusza na siebie Także no, perfekcyjna scena tutaj no,
0: no tam jest trochę tych one-linerów fajnych Ja też ja się chichrałem No ale Tasu, tak jak mówię, no, przez cały ten komiks niby jest też taki jak Zukus z bosk, A w tym ostatnim, tej ostatniej dwuzeszytówce, Zamęt na Creation Disco Oni tam ochraniają statek, który wynajęli Pajkowie, którzy robią sobie imprezę po wygranej jakiejś bitwie. Ten statek jest na orbicie Czarnej Dziury i ten statek szybko zostaje zaatakowany przez zabójców z Narkandzi. No i Tasu też stamtąd się wywodzi. No i po pierwsze Pajkowie traktują go jak psa od samego początku na usługach. A potem ci zabójcy robią taki zwrot. No, niby już mają na widelcu swoją ofiarę, ale jednak przemawiają do Tasu i odchodzą. Mhm. I ten, ten szef zakłada, że właśnie wpłynął na chłopaka, że, 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 że coś mu zaszczepił w głowie. No i faktycznie no mu tak, zaszczepił prawidłowo. i tas mhm. robi zwrot. Nie? No i, i, i ten szef tam komentuje, że, że doniesie o nim swojemu szefowi czy coś. Także to też może być no, początek do jakiejś większej historii. To jest tylko taki jeden drobiazg, no ale jednak jest to powiedzmy więcej niż ma Forum, Zukus i Boss. Forum, Forlum, Zukus i Boss już mieli swoje to rozróby,
2: wątki, nie? nie? Oni już mieli gdzieś tam te swoje wątki takie bardziej rozbudowane. Tasu jeszcze nie. Więc, no więc a mówię, myślę, a tutaj że... to jest no.
1: dosłownie zapalnik, nie? No bo no, przecież to właśnie wróci ta tas tasu, no to de facto jakby doprowadza do, do, do największej całej rozruby w, właśnie w tym Acronation disco i, i do tego, że nasza ekipa ostatecznie musi się też ewakuować i trafia mhm. pod skrzydła szkarłatnego świta. A
2: wątek pajków pewnie jeszcze wróci, także no to też może być coś dużego, duża rozpierducha. No ciężko powiedzieć, mhm.
0: wiesz, wszyscy zginęli, nie zdążyli nadać sygnału, nie zdążyli nikogo o niczym powiadomić. To tak zakładają
2: nasi no. bohaterowie, a wiadomo, że no to jest, wiesz, oni zakładają po to, żeby gdzieś tam nas to zaskoczyło za jakiś czas, więc myślę, że, że ten wątek w którymś momencie gdzieś tam się pojawi, Nawet a nawet jeśli nie wątek samych, yy, samy, samych pajków na no to wątek tasu, tego jego pochodzenia i, i tak dalej, to się na pewno gdzieś jeszcze pojawi, nie? jest ja w końcu to mm-hmm. jest całkiem świeży w tym wszystkim.
1: Tak, a jak jesteśmy przy tej postaci, to ja tylko muszę powiedzieć, że y, dzisiaj doznałem szoku. I to teraz wyjdzie moja ignorancja, bo googlałem sobie nazwiska postaci i jak otworzyłem Wikipedię, to nagle się okazało, że Tasu nawet miał występ w filmie i się okazało, że jako dowódca tego kanji klubu on się pojawia w epizodzie siódmym i mnie dosłownie zatkało, bo w ogóle bym nie skojarzył, że, że to jest ta sama postać i no i w sumie to jest ciekawe, no bo przecież to już jest tak e, długi przedział czasowy dla e, człowieka parającego się takim zawodem, jakim tasu się para, że w sumie to jest interesujące wiedzieć, że udało mu się przeżyć i, i, i no, stał się kimś ważnym, w jakimś tam osobnym. Nie wiem, mhm. czy syndykat to jest dobre słowo, no ale pewnie można go też użyć tutaj. No tak, no ale e, epizod siódmy to jest rzecz. koniec jego przygód, nie? Jak już e,
2: mieliśmy okazję <grym> tak, się przekonać.
0: Ale to ja nie wiedziałem tego, nie miałem pojęcia. No. Ale widać dojrzał chłopak, bo z Hanem Solo już nie, nie fikał, nie rozmawiał w taki sposób, nie, nie pokazał klaty i tak dalej, więc <grym> już dorósł, dorósł nam na tasu. Dobra, nie miałem pojęcia o tym, aż se sprawdzę, jak wrócę. To znaczy wierzę ci na słowo. Wiecie co? Podsumowując, bo Rychu przed nagraniem mówiłeś, że te podcasty są trochę takie same. I ja też tak sobie myślałem wcześniej, że jak gadamy o Łowcach Nagród, to mówimy, że strzelanki, one-linery, lat, lat, filmy akcji z lat 80., że fajnie się bawimy, a jak gadamy o Awsze, to też ciągle to samo. Ale ja wam powiem, że ten tom tak, naprawdę jest trochę był inaczej, dobry. No.
2: Znaczy, one wszystkie on, są dobre. Znaczy on
0: nadal miał masę strzelanek, wybuchów, tak, wszystkie są dobre, ale tutaj jednak dochodzimy do kilku punktów yy, u niektórych postaci, szczególnie właśnie wątek Kadylia Tongi zostaje spuentowany i, i naprawdę wiesz, jak, jak na... Prosty ton, prostego komiksu, bo to jest prosty komiks, no jakby go podsumować dwoma zdaniami, te wszystkie pięć tomów, to byśmy powiedzieli właśnie akcyjniak z lat osiemdziesiątych, no to tutaj jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, fajnie poprzeplatanych, czytelnie, aczkolwiek czytelnie dla tych, co znają wcześniejsze tomy, to już nie jest samodzielna rzecz i ja jestem mega zadowolony po tym tomie.
2: Ono, tak, ja tak, ja też wam pisałem przed całym nagraniem, że on jest trochę chaotyczny. No bo tu jest, no tu jest napchane cał- naprawdę masa rzeczy, nie? To jest zresztą 6 zeszytów, a nie 5, yy, jak mamy z reguły chyba, nie? Więc jest trochę napchane, jest dużo, mamy te skoki w czasie, może nie jakoś, nie jakoś strasznie dużo, ale trochę ich jest. Tych postaci, może przez to, że mamy duże przerwy między tymi komiksami, albo nawet Egmont je wydaje jednak w jakichś tam odstępach, to ja trochę zapominam, więc zawsze potrzebuję... Ten jeden zeszyt potrzebuje, żeby w to wejść i sobie trochę znowu przypomnieć, kto jest kim, po co i dlaczego. I, i o Kadeli w ogóle zapomniałem, a tak naprawdę to ona jest motorem napędowym całego tego ranu, można powiedzieć, nie do tej pory. I jest lepiej, jest tej głębi postaci więcej, i oprócz tej rozpierduchy dostajemy, no może nie powiem, psychologii ale tej, tej motywacji tych, tych ludzi, a z drugiej strony cały czas mamy lata 80. gołe klaty no, i no. tak dalej. I, i, <laughs> i, I to jest super. I znowu, i to będę powtarzał, i to chcę powtarzać, co nagranie. Jest super, nie? I, i oby tak dalej.
0: Znaczy ja nie czułem tego, co mówisz, ale może dlatego, że jakoś dosyć dobrze mm-hmm. pamiętałem wcześniejsze tomy i, i też w trakcie czytania tego tomu e, no, sam się skapnąłem, że ja już go raz czytałem. Nie do końca, ale jednak większość. I ja ani razu nie czułem jakiegoś takiego zdezorientowania. Te, te postaci jednak e, już na tyle miałem zapamiętane, bo, bo to nie, nie jest pierwsze pojawienie się w zasadzie... w Wszystkich głównych postaci one już gdzieś tam się przewijały i na tyle dobrze pamiętałem, że że, że nie czułem w ogóle tutaj zdezorientowania, ale zgadza się, tych wątków jest mnóstwo, bo każdy ten rozdział jest pocięty na na przynajmniej dwa, a, a bywa, że i trzy jakieś równoległe wątki.
1: Ja ja tutaj też raczej chaosu nie czułem. Wydaje mi się, że dobrze tutaj zadziałało to podzielenie jednak całego tomu na te mniejsze arki. Ale to, czyli ja jestem najbardziej pod wrażeniem, to to, że Ethan Sachs tak dobrze pisze te postaci wszystkie. No bo jednak wiecie, to jest trochę tak, że to jest już dosyć, duża grupa bohaterów i bohaterek. No bo jakby przyjrzeć się tylko Tondze i jej ekipie, dołożyć do tego właśnie Walansa, Dengara, Feta, Wukorę chociażby, no to tu już naprawdę się robi nam tabun tych postaci. I to jest ciekawe, bo ja jednak trochę, szczególnie po tych pierwszych tomach, pomimo tego, że oczywiście się bawimy dobrze, to, to się trochę obawiałem czy nas to jakby nie zmęczy i nie, nie znudzi, no na ile y, może to działać, nie, że będziemy czytać piąty czy szósty tom tego y, okładania się po mordach i strzelania i kolejne jakieś tam akcji, y, ale tu jest y, dla mnie naprawdę zadziwiające, jak sprawnie jest to pisane, jak właśnie jak te postaci są rozbudowywane, jak te relacje pomiędzy tymi różnymi ekipami, różnymi członkami wewnątrz ekipy, y, jak się zmieniają, jak się pogłębiają i, i to jest W sumie naprawdę interesujące, bo bo nie spodziewałbym się, że po prostu te postaci będą tak mocno ewoluowały. Że jednak miałem trochę na początku obaw, podejrzeń, ale właśnie też obaw, że to może być trochę na zasadzie, nie wiem, Boby Feta, który jest po prostu Bobą Fetem zawsze i wszędzie. No nie, w w serialu
2: nie jest. W serialu już dostajemy głębię tej postaci.
1: No, t- t- teraz to. No, ale w komiksach jest zawsze. To same kostki się w niej zanurzyły. <grym> tak, tak, ale, ale w tych, w komiksach, no on jest zawsze po prostu dokładnie tą samą postacią i, i, i w zasadzie, no wiecie, to, to tam nie ma ani specjalnie jakichś wielkich motywacji, właśnie o podbudowy i tak dalej. A tutaj, u, w zasadzie u wszystkich, coś dostajemy. Co zresztą nawet widać po tym, co Tyrychu powiedziałaś, Nie, że tutaj e, mamy coś więcej o Tasu, bo chociażby e, cała reszta miała coś już wcześniej, bo, mhm. bo i Bosk miał jakiś tam wątek i y, nasze duo miało wcześniej jakiś tam wątek, także no, to, jest, to jest fajne i to się po prostu bardzo dobrze y, czyta.
0: Mhm. No, ja za każdym razem, jak kończymy czytać kolejny tom Doktor Afry, to stwierdzam, że jest to najlepszy komiks aktualnie z Gwiezdnych Wojen. Potem, gdy czytam Łowców Nagród, to stwierdzam, że jednak o, to jest najlepszy komiks z Gwiezdnych Wojen. Do czasu, aż nie przeczytam kolejnej Afry i stwierdzam, że jednak Afra jest najlepszym komiksem z Gwiezdnych Wojen. W nowych komiksach z Gwiezdnych Wojen tylko Vader trzyma równy poziom, bo Gwiezdne Wojny czasami są lepsze, czasami gorsze. No, ale to tylko pokazuje, że kurczę, to są naprawdę fajne komiksy że po tych pięciu tomach ja cały czas się dobrze bawię i gdy kończę czytać kolejny tom to to ciekawi mnie co będzie dalej mam ochotę czytać dalej więc ja jestem bardzo bardzo zadowolony
1: no i chyba tym akcentem możemy skończyć, bo tu się wszyscy zgadzamy tak jest dobrze, dziękuję wam bardzo za
0: tę rozmowę dzięki, dziękujemy i do usłyszenia przy kolejnych sześciu zaległych komiksach o Gwiezdnych wojnach
1: Cześć, 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 cześć. You finished? Man, game over, do
0: over. over.